0: Herzlich Willkommen zum Level Up Your Energy Podcast, dem Podcast für Menschen, die mehr Energie, Power und Erfolg in ihrem Leben haben möchten. Mein Name ist David Ziegler und ich freue mich riesig, dass du heute mit dabei bist. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich Willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge, wo wir äh, eine großartige Kollegin zu Besuch haben die, äh, glaube methodisch ganz, 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 ganz anders rangeht als alle anderen <lacht> Kollegen, die wir hier bisher zu Besuch hatten. Und ich freue mich sehr, dass wir einen Einblick in Ihre Arbeit äh, und ein wenig auch in Ihre Person bekommen. Aber bevor wir da tiefer einsteigen, äh, folgt erstmal die offizielle Anmoderation. Es war einmal ein kleines Mädchen, Katja Hausmann, darf ich heute begrüßen, welches schon als Kind von Märchen fasziniert war, die ihr Vater sonntags morgens im Bett erzählte. Heute, gut 45 Jahre später, ist sie eine Hüterin der Märchen und Märchencoach. Ein sehr seltener Beruf, da hast du recht, für sie der schönste der Welt. Die meisten fragen jetzt, was macht ein Märchencoach? Vieles und vielfältig, von Einzelcoachings mit Lieblingsmärchen über Seminare, Fortbildung, Kongresse bis hin zu Bücherschreiben und bei Abspeak Mentorin sein. Ja, genauso wie ich, genau. Kein ja. Thema, kein Problem, zu dem es nicht ein Märchen gibt, was hilft. Sie liebt es, die Weisheiten unserer Ahnen herauszulesen, aus den alten Texten und mit unseren neuartigen Methoden wie NLP aufzufrischen und alltagstauglich zu machen. Märchen sind wie ein Brunnen, dessen Tiefe man nicht kennt, aus denen aber jeder nach seinen Bedürfnissen schöpft, sagte schon Wilhelm Grimm. Das ist ihr Leitfaden fürs Märchencoaching. Aus eigener Erfahrung weiß sie, wie wichtig es ist, das Leben in die Hand zu nehmen und zu gestalten, genau wie die Märchenhelden es tun. Dabei hilft die Zahl 7, eine magische Zahl für ein märchenhaftes Leben. Deshalb kommt sie in vielen ihrer Seminare vor. Dort werden die Märchen immer live und frei erzählt. Vielleicht auch so wie heute hier im Podcast. Herzlich willkommen, Katja Hausmann. Danke dir. Die magische Danke. Zahl 7, da hast du mich jetzt neugierig gemacht. Was hat es denn damit auf sich? <lacht>
1: Ja, ähm, die passt einfach in ganz viele Dinge, was ich auch mache ähm, auf den Seminaren, weil sie sich zusammensetzt aus der drei. Das ist die sogenannte heilige Zahl, wenn man mal überlegt. Es gibt die heiligen drei Könige, äh, das Dreigestirn im Karneval und ähnliches. Das ist also die drei, die heilige Zahl. Und ich sage immer eben ein bisschen die Märchenzahl, das Fantastische daran. Und die Vier ist die Realitätszahl. Die holt das, was ähm, ja, in den Märchen, ähm, in, der, in dem Heiligtum ist, holt sie uns in den Alltag und in die Realität. Und aus dieser Mischung von 3 und vier, was dann eben die magische Zahl 7 ergibt, ähm, da arbeiten wir ganz viel in den Seminaren mit. Also wir arbeiten eben mit, dem, mit den Märchen, mit dem Fantastischen. Und dann setzen wir es um in die Realität, in unseren Alltag. Und da kommt die vier.
0: Super spannend. Ja, und ich hatte ja auch äh, die Ehre, Katja war so lieb und, und hat mich auf ein Märchencoaching eingeladen. Äh, <lacht> und hat mich in einer Fragestellung da, da gerade mit beschäftigt, die, äh, die mich, die mich und mein Unternehmen gerade sehr rumtreibt. Ähm, und, und hat da äh, auch also mich total begeistert, weil ich konnte mir das gar nicht vorstellen, wie soll das denn funktionieren mit den Märchen? Ähm, und das war ganz großartig. Da, da kommen wir aber mit Sicherheit später auch nochmal drauf. Ähm, wir haben jetzt ja. in der Anmoderation schon einiges auch über dich gehört. Ähm, aber erzähl doch nochmal so ganz, ganz frei aus der Leber, wie, wie kann ich mir das vorstellen? Was machst du den ganzen Tag? Äh, wie bist du zu den Märchen gekommen? Warum ist das so dein Thema? Äh, erzähl aber mal, was, was du Schönes machst. <lacht> <lacht>
1: Ja, genauso vielfältig, wie es, wie es da drin steht. Und das äh, macht mir natürlich auch großen Spaß. Also, wie ich äh, ges äh, gesagt habe oder immer sage, es gibt nichts, äh, was die Menschheit nicht schon erlebt hat äh, und was wir heute wieder aufgreifen oder was heute vorkommt. Also ganz, ganz viel von dem, was wir heute im Coaching machen, ist einfach schon in den Märchen verankert. Und das, ähm, Lesen holen wir einfach wieder raus und nutzen das für unsere Dinge, die wir heute brauchen. Und ähm, die Seminare sind ganz verschieden. Das kommt natürlich darauf an, entweder wo ich gebucht werde oder wo ich selber, was selber mein Thema ist, beides ist, ja, mache ich. Ähm, ich gebe eben zum einen die klassischen märchen seminare Also wenn du sagst, ich möchte das auch gerne mal können, so Märchen zu erzählen, dann kannst du das lernen bei mir. Das andere aber, was was daraus erwachsen ist, was mir große, große Freude macht, sind Seminare wie jetzt zum Beispiel im Oktober, haben wir eins auf Sylt. Das heißt, wenn Wünsche wirklich wahr werden und da geht es darum, wie kann ich mit Märchen mir meine eigenen Wünsche und Träume erfüllen. Und das alles resultiert natürlich auch aus eigenen Lebenserfahrungen meiner seite die ich dann zusammen gesammelt habe also für mich war das schon immer so dass ähm, märchen mich so begleitet haben wie so ein schatten und ich habe immer das gefühl das märchen was ich gerade brauche das steht dann so neben mir also ich kenne natürlich ganz ganz viele ähm, und lese auch immer noch Neue dazu. Aber es ist irgendwie gibt es so Lebenssituationen. Also auch bei mir ist ja nicht immer alles märchenhaft. Und es gibt dann in dieser Situation aber ein Märchen, was so plötzlich vor mir steht und wo ich dann die Botschaft ähm, für mich in dem Moment erkenne und sage, ja, schau an, er hat so gemacht, er hat so, ähm, er ist diesen Weg gegangen und setzt das dann auf mein eigenes Leben um. Also Märchen haben mich selber immer begleitet und gecoacht insofern und das, ähm, ja, habe ich irgendwann erkannt. Also ich, andere Leute haben vielleicht ein Lied dann im Kopf, was ihnen plötzlich äh, im Ohr ist oder so und bei mir war es immer ein Märchen, was vor mir steht.
0: Sehr schön. Ja, das, was du vorhin gesagt hast, ne, so dieses, es gibt nichts, was was unsere Ahnen oder was jemand anderes äh, auf, auf diesem Planeten, sage ich mal, nicht auch schon mal erlebt und bewältigt hat, ist, glaube ich, was sehr äh, Aktivierendes, ne? weil du weil du merkst, äh, okay, jemand, der der irgendwie nicht nicht viel schlauer oder besser war als du oder so, der hat das auch schon bewältigt. Und yeah. sich mal anzugucken, welche Ressourcen hat er dafür für benötigt. Ne? Es ist, glaube ich, eine sehr sehr aktivierende Perspektive, die man da einnehmen kann. Ähm, ich habe noch ein paar Fragen zum, zum Kennenlernen für dich vorbereitet. Ja. Ja. Äh, ja. Das sind Sätze, die darfst du einfach vervollständigen. Und wenn wir damit durch sind, dann steigen wir da nochmal tiefer ein.
1: Ja, sehr gerne.
0: Morgens zwischen 7 und 9 Uhr findet man mich.
1: <lacht> also um sieben eigentlich immer Bett. <lacht> um acht äh, am Frühstückstisch in der Regel. Ähm, Je nachdem, wo ich bin. Im Moment findet man mich tatsächlich um acht vor dem Computer. Es gibt eine junge Frau, die bietet jeden Morgen um acht äh, jetzt in dieser Zeit, die wir aktuell haben, eine kurze Meditation an. und man, also Wir sitzen zusammen und man setzt sich drei Ziele für den Tag und sie bietet immer eine kurze Mentalübung an. Das begeistert mich gerade sehr. Also sitze ich Punkt 8 immer vom Computer. Ähm, zu Hause sonst nicht immer. Ähm, und um neun in der Regel bei Planungen am Schreibtisch oder im Seminar oder so. Ja, aber um Vor sieben immer noch im Bett. Das,
0: bei mir ist das, also bei mir könnte man das quasi später anfangen. Ich würde dann sagen, um neun liege ich gerade noch im Bett. Das ist das ist immer so meine Baustelle. Ich schlafe gerne und ich arbeite dafür länger. Wenn ich ein ganzes Jahr frei hätte, würde ich
1: Das machen wir, was ich jetzt auch mache. Richtig. Genau so weiter. <lacht> Check. <lacht> ähm, ich glaube, das Einzige, was ich machen würde, äh, was immer noch so ein Traum von mir ist, ich würde meinen Wohnort äh, wechseln. Also ich bin Wuppertal geboren und lebe immer noch in Wuppertal. Und das ist so ein Lebensziel, was ich äh, irgendwann mal er erreichen wollte, immer aus Wuppertal wegzuziehen. Nichts gegen die Stadt an sich, aber <lacht> ich wollte immer mal weg. Und ich glaube, wenn ich ein ganzes Jahr wirklich frei hätte, würde ich einfach mal woanders hinziehen. Ja. Und Ansonsten mal, das, ja? das tun, was ich jetzt auch tue.
0: Und bei Wuppertal hatten wir, also man muss dazu sagen, Katja und ich haben uns auf einem Seminar kennengelernt. Ja. Und als sie erzählte, dass sie aus Wuppertal kommt, habe ich direkt gesagt, das ist ja wie unser geschätzter Kollege Tobias Becker, ja? genau. der auch sehr viel lernen durfte. Und da kam raus irgendwie seine Erzieherin oder so von der von der er öfters erzählt ist es deine Ausbilderin oder so irgendwas ist doch da genau
1: also ich ich bin von erster Ausbildung Erzieherin meine berufliche Laufbahn hat da begonnen und hat bei dieser Erzieherin von Tobias Beck begonnen, bei der ich meine praktische Ausbildung machen dürfte, wie wir heute so schön sagen.
0: Genial. Also ich weiß ja, die meisten, die das hier hören, die haben sich schon mal irgendwie mit Persönlichkeitsentwicklung befasst und und äh, haben wahrscheinlich auch schon mal eine Keynote von Tobi gesehen. Und da gibt es eben die eine Geschichte, die er aus dem Kindergarten erzählt mit seiner ja. Erzieherin, die die ziemlich äh, ruppig wirkt. ja. Und äh, Katja ging also in eine harte Schule offenbar. <lacht> Aber das da wusste ich echt schmunzeln. Sehr schön. Ähm, mein Lieblingsessen ist,
1: ja, das kann ich jetzt insofern direkt beantworten, sage ich dir gleich, warum. Das ist Lachs mit Frühlingsquark und Kräuterkrämefraiche überbacken. Und ich musste jetzt ein bisschen schmunzeln, weil vor einigen Jahren ähm, habe ich mal so ein Selbstcoaching gemacht irgendwie und da kam die Frage, was ist dein Lieblingsessen? Und ich saß völlig geschockt davor und dachte, wow, ich habe ungefähr 20 Jahre Kinderessen gekocht. Also ich habe zwei Söhne. Und von Spaghetti, Bolognese, Pommes und alles, was, was immer mal so dabei ist. Und saß vor diesem Blatt und wusste tatsächlich nicht, was mein Lieblingsessen äh, ist. Und dann habe ich gedacht, das kann es jetzt nicht sein. Und äh, dann habe ich es beobachtet. Deswegen kann ich dir jetzt aus der Pistole geschossen sagen, was es ist.
0: <lacht> Sehr schön. Wenn ich eine Sache in der Welt verändern könnte, dann wäre das.
1: Oh. Fünf-Sekunden-Pause. Ich glaube, ich würde einführen, also was, was Positives einführen, dass es eine, mindestens eine halbe, wenn nicht gar eine Stunde Familienzeit am Tag gibt, wo man zusammensitzt und sich noch nicht mal unbedingt Märchen erzählt, sondern generell seinen Tag erzählt, dass die Kinder erzählen, was war los und auch die Erwachsenen äh, den Kindern von ihrem Tag erzählen und äh, zwar nicht in der Form von oh, mein Chef hat schon wieder und weißt du, der macht immer das sondern vielleicht mit ein bisschen äh, Scherz, Humor und einem Augenzwinkern dazu also ich habe äh, zum Beispiel äh, früher in meiner Schule gearbeitet und da haben wir, wenn es ganz langweilige Konferenzen waren, haben wir Bullshit-Bingo gespielt, ich weiß nicht ob du das kennst ja, und dann habe ich meinen Söhnen dann irgendwie erzählt, so heute habe ich gewonnen im Bullshit-Bingo oder so. Und einfach dieses, dieses Zusammensein und sich was erzählen. Oder man kann auch gemeinsam auf den Spielplatz gehen, was aber gemeinsam heißt im Sinne von, wir klettern auch alle zusammen aufs Klettergerüst. Also nicht die Eltern sitzen auf der Bank, sondern wir erproben mal alle, wie hoch kommen wir denn und so. Also wirklich eine Stunde am Tag. Gemeinsam mit den gemeinsamen Interessen verbringen. Das würde ich, glaube ich, einführen.
0: Das ist eine sehr schöne Sache. Ich glaube, wenn wir das machen würden, dann äh, hätten wir mehr glückliche und gesunde Menschen hier draußen. Äh, ja, also vor Kinder allem,
1: vor allen Dingen, glaube ich, ja, auch.
0: Mehr verstehen. Also, ich,
1: ich sage mal zum Beispiel, ich hatte ich habe einen Freund. Der hat erzählt, äh, früher musste man ja noch viel mit der Hand spülen. <lacht> da gab es noch keine Spülmaschine. Und sie mussten immer abends spülen und ähm, dann hat die Mutter sie die Rechenreihen abgefragt beim beim Spülen. Also während sie den Teller abgetrocknet haben, mussten sie die Dreierreihe sagen oder so. Und er sagt, ich kann dir heute noch ähm, so runterbeten, das ist überhaupt kein, kein Problem. Und das sind einfach so Dinge, die sind heute total verloren gegangen. Ja? Also beide hatten was davon. Die Mutter hatte ihr Geschirr gespült und der Sohn konnte die Rechen Rechenreihen. Ja? Und es ist einfach Zeit, die sie miteinander auf gute Art und Weise verbracht haben. Und das sehe ich immer so ein bisschen vor mir. Das fände ich sehr schön, wenn das heute noch gepflegt wurde.
0: Sehr schön. Danke dir fürs, fürs ja. Kennenlernen. Diese Fragen, die bekommt übrigens auch jeder Podcast-Gast genauso gestellt. Es gibt so ein paar Dinge, ja. die, die wirklich jeder äh, gefragt wird. Und, und das sind die, das sind die Sätze. Ähm, Katja, eine Frage zu, dein, zu deinem Märchencoaching, die ich eigentlich erst auch jetzt äh, für mich beantworten konnte, als, als äh, du mir diese wundervollen Fragen geschenkt hast. Ähm, wie schaffst du diese Brücke, zwischen einem Märchen, was zunächst erst einmal auf den ersten Blick nichts mit, mit einem selbst zu tun hat, ne, weil, weil man es nicht selber geschrieben hat, weil man es vielleicht auch gar nicht kennt, ähm, zu, zu dem individuellen Fall, also zu der, zu der individuellen Frage, zu dem Problem, zu der Herausforderung, vor dem dein Klient steht, wie schaffst du diese Brücke und wie sieht das konkret aus?
1: Oh ja, gute Frage. Ähm <lacht> Also, das ist ein bisschen ein, ein Haken, sag ich mal, an dem ich auch immer noch arbeite, weil sich mir das so persönlich erschließt. Also in dem Moment, wo du mir sagst, das ist dein Thema, das brauche ich jetzt gerade, da fällt mir sowohl das Märchen ein, was dazu passt, als auch die Frage, die dann für dich individuell passt. Und das ist wirklich immer ganz, ganz individuell gestellt. Ähm, weswegen ich so Einzelcoachings nicht so viele nebenher mache, weil ich mich da immer in den jeweiligen wirklich äh, dann rein versetze. Ähm, aber wie mir das einfällt, diesen Klick, den kann ich dir nicht genau schildern.
0: <lacht> wusste auch nicht, alles gut. Ich, ich sehe das, ich erlebe das ja bei mir auch. Also ich glaube, dass das auch... Ähm es hören ja auch immer viele Kollegen hier in den Podcast rein, ich glaube, dass auch das zu einem zu sehr, sehr guten Coach oder zu einem sehr guten Trainer auch gehört, ähm, wenn, du, wenn du Dinge tust, ohne immer genau jetzt sagen zu können, aus also welchem Lehrbuch das kommt oder mit welcher Intention du das jetzt verbindest, ähm, sondern wenn das auch intuitiv passiert. Ich glaube, dass da eine sehr, sehr große ja. Magie drin liegt ähm, und dass das aber auch ein Zeichen ist von sehr, sehr viel Erfahrung und auch sehr, sehr viel Wissen in dem Bereich, ne? weil, weil dann fühlst du so lange nach und nach dann deine Schatzkiste und, und, kannst da irgendwann komplett frei draus wählen und kombinieren. Und ich glaube, das macht die Magie aus, weil es auch keinen, kein Stress in, 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 unser System bringt, ne? weil es halt ja. was ist, was, weil wir quasi mit was arbeiten, was schon da ist. Ne? Ja. Äh, wie, wie, hast du denn damit angefangen? Also wie, wie kamst du zu den Märchen? Hast du schon so ein bisschen erzählt. Ähm, aber wie, wie sahen die ersten Schritte aus von Katja als, als Märchencoach?
1: Also ich habe äh, damals noch in der Schule gearbeitet, ähm, in der Grundschule, und habe eine Schulcoach-Ausbildung gemacht ähm, im NLP. Also das, das war NLP, aber auf Schulcoach ähm, so richtig bezogen und jeder musste die Abschlussprüfung bestand daraus, dass jeder aus seinem Bereich, also wirklich das, was er als Coach geben kann, die Prüfung anleitet für die anderen. Und ja, da war mein Bereich, der war eben schon immer Märchen, und ich habe da in dieser Ausbildung angefangen, das aufs also aufs Coaching zu beziehen, die Märchen aufs Coaching zu beziehen und habe dann sozusagen die Abschlussprüfung in diesem Bereich Märchencoaching gemacht, was natürlich wirklich ein ein Anfang war, also so eine Wurzel, sage ich mal. Und daraus hat sich dann, als dieser Grundgedanke einmal da war, hat sich dann alles andere ganz ganz vielfältig entwickelt und ist gewachsen, wie man immer so sagt. Und das war quasi die Ausbildung und diese Prüfung, die ich da machen musste zum Abschluss. Und ich glaube, es ging den anderen auch so, dass jeder erstmal gedacht hat, ach du liebe Güte, was soll ich denn da jetzt für einen Bereich machen und so. Und äh, ja, bei mir war dann irgendwie klar, ich mache Märchen und dann hat sich das so ergeben. Und als ich diesen Ursprung einmal begriffen hatte, was man aus den Märchen zieht, weil diese Abschlussprüfung war dann so gestaltet, dass jeder wirklich was anderes daraus hatte am Ende. Äh, und ich dachte, huch... <lacht> Alle haben dasselbe Märchen bekommen, alle dasselbe Thema und jeder hat was anderes daraus gezogen. Und das hat für mich so die Tür geöffnet, dass wirklich jeder sich was anderes aus dem Brunnen holt. Deswegen ich nach wie vor sehr kritisch diesen ganzen Deutungen, die es für Märchen gibt und die klassischen Symbole. Also es gibt ja den Schlüssel und es gibt den Brunnen und das heißt angeblich dieses und jenes. Und dem stehe ich sehr, sehr kritisch äh, gegenüber. Also ich habe mich zwar fachlich damit beschäftigt, weil es dazu gehört, aber äh, ich merke, dass das nicht das ist, was die Leute bewegt und was sie weiterbringt, sondern das, was weiterbringt, ist immer das, was jeder für sich aus diesem Märchen zieht, für seine aktuelle Lebenssituation. Und deswegen stelle ich das ganz frei. Also bei, bei mir im Coaching wirst du nie hören. Ähm, was glaubst du denn, äh, sagt der Schlüssel? So. Naja. <lacht> ja. <lacht> Sondern wenn, dann wirst du hören, äh, was sagt für dich in dem Moment? Was sagt dir in diesem Märchen der Schlüssel?
0: So. Das ist ja komplett ja. konträr zu dem, was, wie das in der Schule eigentlich gelehrt wird, ne?
1: Ja. Genau. Und das ist was, wo ich ganz glücklich bin, dass sich das äh, entwickelt hat, so in mir dieses, weil das unheimlich viel Freiheit gibt und ich selber gemerkt habe, wie schwer mir das fiel, diese Symbole zu lernen. Also ich habe mir die natürlich durchgelesen und dann äh, weiß ich, was der Schlüssel bedeuten soll. Ähm, oder oder der Brunnen, sage ich jetzt mal, besteht immer so äh, offiziell, ist das Hinabtauchen ins Unterbewusstsein, also in, in so diese innere Welt. Ähm, und, und ich habe ich habe musste das wirklich auswendig lernen, ja, weil ich immer ach so, wofür war jetzt nochmal der Brunnen? Und jetzt im Nachhinein denke ich nein, weil das ist einfach für jeden anders und für jeden bedeutet das etwas anderes. Und das hat mir so diese Tür geöffnet, diese Freiheit zu sagen: Für dich ist der Brunnen was ganz anderes in dem Märchen, als er für mich ist. Und das ist aber so die Grundlage meiner Arbeit, die sich daraus gebildet hat. Und ich, ich bin damit. heute immer noch. Ganz erstaunt, wenn ich so ja, so Übungen stelle, wie jetzt auch an dich. Und ich mache die für mich selber, kommt da was komplett anderes raus, als es bei dir rauskommt. Und genauso soll es aber auch sein. Eben. Obwohl wir dasselbe Märchen lesen in dem Moment.
0: Ja, schön. Das ist ja äh, gut. Du hast, du hast ja auch Ausbildung im NLP, da haben wir auch noch eine Gemeinsamkeit das ist ja äh, Wahrnehmungsfilter auf aufdecken pur auch was, was du machst <lacht> sehr sehr schön ähm, du kennst ja mit Sicherheit du bist ja auch in der Persönlichkeitsentwicklung unterwegs, du kennst ja immer die große Frage nach dem Warum ne? äh, was würdest du denn sagen ist dein großes Warum mit all dem was du tust, ist eine, ist eine große Frage ich weiß, aber eine spannende Frage <lacht> <lacht>
1: Ja, also das das Warum ist ja immer etwas, was aus unserer Vergangenheit entsteht. Nicht nicht das, was wir in Zukunft, warum wir das in Zukunft so tun. Und entstanden ist es, glaube ich, für mich persönlich auch, ich sag dir ja auch nicht, nicht alle, meine Tage sind gleich, aus wirklich einer persönlichen Krise, in der ich gesundheitlich sehr lange drin hing, die aber mein ganzes bisheriges Leben, was ich bis dahin äh, auch, was gut war, also <lacht> äh, völlig zerbretelt hat und äh, ich lange da drin hing und ja, dann irgendwann mir die Frage wirklich sich gestellt hat, wie komme ich jetzt mal wieder da raus aus diesem Brunnen <lacht> ähm, und habe dann angefangen, ähm, für mich selber das aus den Märchen rauszuziehen und habe den Weg mir der Märchenhelden angeguckt äh, und habe hab eben herausgefunden, wie sie es machen. Also sie sie sind, sie, das Märchen beginnt immer im Mangel. Sie haben ein Riesenproblem und beschließen bewusst, äh, so, jetzt gehe ich in ein besseres Leben und mein Glück. Und das war der erste. Äh, der erste Switch äh, im Kopf, in meinem Kopf, dass ich gesagt habe, so jetzt bewusst gucke ich mir an, wie komme ich jetzt mal wieder in mein Glück und was bedeutet mein glückliches Leben überhaupt für mich? Und da war so der erste Punkt. Und dann ziehen die eben los und dann haben sie Hilfe. Ähm, meistens begegnen sie nach kurzer Zeit irgendjemandem, der ihnen hilft. Und ähm, dann habe ich, hab ich überlegt, okay, wo ist meine Hilfe? Wer kann mir helfen in dieser Situation und so? Und ähm, so bin ich wirklich den Weg der Märchen, der sich mir ja immer erschlossen hat, für mich selber ähm, gegangen. Und ähm, das war gut. Und das ist so das, was ich heute wirklich ähm, gerne weitertrage, dieses äh, aus den Märchen für sich selber, das für den Alltag rauszulesen und umzusetzen. Und das ist das, was ich... So gerne weiter Lehre vermittel, beibringe, nenn es wie du willst. Aber das ist so mein, mein Grund. Und das möglichst vielen Menschen nahezubringen für ihren Alltag, das ist eigentlich das, was ich wirklich gerne tue.
0: Sehr schön. Danke dir fürs Teilen.
1: Ja, sehr gerne.
0: Und Nächste ich hab, Frage.
1: Äh, das ist das andere. ich habe ja? ähm, Es gab noch einen, einen anderen... Grund, also ich hatte immer einen sehr großen Traum, ein Haus im Süden und ähm, ich habe diesen 40 Jahre lang dieses Bild vor mir gehabt, also wie das Haus aussehen wird, ohne irgendetwas zu wissen von Visualisierung, von Coaching, von irgendwas. Ich hatte mit neun Jahren das Buch gelesen von Enid Bleiden, Rätsel um ein verlassenes Haus, <lacht> ich weiß nicht, ob du das kennst. Und äh, seit diesem Buch war klar, ich werde irgendwann so ein verlassenes Haus haben wie, wie in dem Buch. Und ich habe das auch immer verkündet. Ich habe das allen gesagt. Es war aber aus meiner Geschichte heraus ähm, nicht so, ich bin nicht als Millionärin aufgewachsen, die sagt, ähm, ja, ich kaufe mir da ein Haus im Süden. Also es war eigentlich nicht richtig vorstellbar und realisierbar aus eigener Kraft. Aber ähm, tatsächlich hat es sich so gefügt. Und als ich das Haus sah, ähm, da wusste ich, es ist das, was ich immer vor mir gesehen habe. Und ich hatte so ein Gefühl von, das Haus wusste auch, dass es auf mich gewartet hat. <lacht> ähm, ja, und es ist tatsächlich, äh, in diesem Moment fügte sich alles ganz leicht zusammen. Also alles, was man brauchte, war in dem Moment da und hat sich ergeben. Und lange nachdem es dann endlich fertig war, nach vielen Herausforderungen, habe ich angefangen, mir zu überlegen, was daran hat eigentlich funktioniert, aus einem völlig unrealistischen Traum äh, eine Realität zu machen, was was hat da geklappt? Und dann bin ich quasi den umgekehrten Weg äh, gegangen und habe mir das theoretisch dann ähm, erschlossen. Und das ist so ein bisschen eben dieses Märchenhafte an Wunderglauben. Ähm, die Wunderfrage stellen wir auch häufig in meinen Seminaren. Ähm, und das Wunder selbst kreieren und dann passiert es auch. Und wie das geht, das habe ich eben gelernt und ähm, ja, vermittle das auch sehr, sehr gerne weiter. Also das ist zum Beispiel das Sylt-Seminar, da lernen wir genau das. <lacht> Seine eigene Geschichte.
0: Ein Von Haus weg. im Süden. Wie, wie im Märchen. Ne? <lacht>
1: <Ja>. <lacht> Klasse. Genau so.
0: Der Podcast hier heißt ja nicht ohne Grund Level Up Your Energy. Du weißt ja mein Thema Energie und Power. Ja. Ähm, von welchen Energieräubern hast du dich denn befreit in, in deinem Leben, um da zu stehen, wo du heute bist?
1: Ähm, ja, ich glaube, von, von Menschen, ähm, die der Ansicht waren, nur so geht's. Also, <lacht> ähm, diese, dieses starre Reglement. Und ich immer, ja, an diese Wunder gerne auch, auch glaube und mir die ungern kaputt machen lass auch ähm, je unrealistisch sie auch erscheinen mögen. Aber ich äh, lasse mir das sehr ungern immer mit so einem äh, Ach ja, ne, deine Märchen und und dein Träumen und so. Mhm. Ähm, heute habe ich den Vorteil, dass ich sagen kann, ja schau, das Haus ist ja da. <lacht> das,
0: das Haus ist der Beweis, ja. <lacht>
1: Heute habe ich diesen Vorteil, äh, sage ich mal. Aber das hat mir viel Energie abgezogen. Also dieses, naja, das wird sowieso nie was. Ähm, mhm. Und von so Menschen habe ich mich dann schon mal befreit, ja.
0: Und welche Energiequellen nutzt du für dich in
1: deinem, in deinem Alltag? Also tatsächlich in erster Linie Märchen. Mhm. Und... Ähm, ganz, ganz viel Ruhe. Also ich bin ein Mensch, der ganz viel Stille für sich alleine braucht, ähm, um um das in sich selbst drehen zu lassen und dann nach außen geben zu können. Und ähm, ja, meine größte Energiequelle, glaube ich, ist immer das Meer. Mhm. Also Meer und Sand, ich sag eigentlich... Ähm, bin ich, glaube ich, so eine Sandgeborene oder so. Also meine Füße und Sand, das ist so eine Symbiose. <lacht> Kann ich gar nicht erklären, aber da geht alles.
0: Da habe ich ja größten Respekt vor. Ich finde das ganz gruselig, äh, wenn ich irgendwie am, am Strand liege und dann der Sand so an den Füßen klebt, kriege ich einen Anfall. Ja? Also äh, habe ich großen Respekt davor. Äh, sehr, sehr spannend. Ja? Ähm, was würdest du denn, als die Katja, die du heute bist, mitsamt Haus und Familie und allem, was dazugehört. Was ja. würdest denn aus heutiger Perspektive der jüngeren Katja gerne sagen wollen? Und was jünger heißt, darfst du für dich selbst entscheiden.
1: <lacht> ähm, geh deinen Weg, such deinen Weg und finde deinen Weg. Deinen ganz persönlichen, eigenen. Das, ja. Sehr schön. Und nicht, nicht so viel im Außen, mehr im Innen. Also also ich weiß, das ist so ein klassischer Spruch, den man immer sagt, aber den ich mühsam habe lernen müssen, ja. Ja,
0: du, also ich, ich erlebe das hier im Podcast ganz häufig. Es gibt, vor allem bei dieser Frage, ähm, gibt es immer so drei Dinge, die ganz, ganz oft gesagt werden. Und das, was du sagst, gehört auch dazu. Also das, das erlebe ich immer wieder. Und ähm, ich glaube, dass, dass gerade die Sätze, die man so oft hört, ja, die manchmal schon so klingen wie so ein Kalenderspruch, ähm, dass gerade die ein genaues Hinsehen bedürfen. Weil das sind die Sachen, die leicht gesagt sind, äh, aber schwer getan, deswegen kann ich ja sehr, sehr gut nachvollziehen und, und, und exactly. teile da deine Meinung sehr. Das ist nämlich nichts, was du mal eben irgendwo in, in Social Media liest und ah, ja, okay, jetzt muss ich halt mehr im Innen gucken, ja, so äh, als, als rationale Erkenntnis, sondern das wirklich in der Tiefe zu verstehen und zu leben, das ist überhaupt nicht einfach. Ja, deswegen sehr schöne Antwort.
1: Ja. Ich Wenn ich das. Ja. Ja? Ja, da, das äh, würde ich eben, da, das trifft es auch. Also dasselbe ist so mit dieser Eigenverantwortung. Und ne? man immer ja. übernehmen Eigenverantwortung und ja. ich habe so oft so lange davor gesessen, da habe ich mir gedacht, ja, wie denn? Was ja. so? <lacht> ja, was soll ich denn tun? <lacht> so, und äh, ja, und bei mir hat sich das dann wirklich über die Märchen äh, erschlossen, dass die Märchenhelden, die übernehmen, eben diese Verantwortung zu sagen, ich gehe jetzt in mein eigenes glückliches Leben. Wie immer es auch aussieht, ich marschiere jetzt los. Und, und da war mir das auf einmal so klar, was das heißt, diese Eigenverantwortung. Und da kannst du den Spruch hundertmal gehört haben, wenn er dich nicht trifft oder berührt, dann kannst du ihn nicht umsetzen. So, und diesen eigenen Weg ähm, zu finden, das ist echt, ist, ein, ist eine Herausforderung. Ja.
0: Sehr schön. Vielen, vielen Dank fürs Teilen. Wenn ich dich, deine Arbeit, alles, was ich gehört habe, interessant finde, wo kann ich denn mehr zu dir erfahren?
1: Also, ich mache im Moment ziemlich viel auf Upspeak. Wir haben da dort auch, wen es interessiert, gerade ein Wunschmärchen. Also, das heißt, die Menschen sagen mir, welches Märchen sie hören möchten und ich spreche es auch für sie. Und wir haben eben äh, ja so Märchen in der Krise, also die, die besten Märchen, um aus diesem Krisengefühl rauszukommen. Ähm, da kann man einfach die Märchen hören. Ich muss dazu ergänzen,
0: wenn die Podcast-Folge erscheint, ist wahrscheinlich Corona-Krise schon drei Monate her oder sowas. Genau. Wir, wir <lacht> nehmen das gerade inmitten der spannenden, turbulenten Zeit auf, um das kurz genau. einrahmen zu können. Und jetzt, jetzt genau. darfst du wieder weiterreden, Katja. <lacht> ja,
1: also ähm, da kann man äh, mich finden. Ähm, ich plane gerade, das ist so in den Kinderschuhen, ähm, wirklich äh, bestimmte Zoom-Meetings zu Zoom, also zu Märchenthemen, das wird so aussehen, dass wir uns dann verbinden und ich ein Märchen erzähle und wir anschließend darüber Coachingmäßig ein bisschen reflektieren. Wer das möchte, schreibt mir einfach eine E-Mail und dann kommt er in meinen Zoom-Verteiler. Wenn das startet, dann, dann ist er da drin. Ähm, soll ich die eben sagen, die E-Mail-Adresse? Ja,
0: gerne, die, verlinkt, die die schreibe ich auch nochmal unten rein, aber sag sie gerne gerade mal.
1: Ja, also äh, märchencoaching online.de Und da kann auch jeder hinschreiben, der irgendwie einen Auftrag äh, oder eine Frage hat für ein Seminar oder wie auch immer. Und ähm, also wer mich jetzt im Moment, weil wir ja in der Krise sind, live erlebt, geben möchte, der plant eben am besten mit Oktober mit dem Seminar. Weil, <lacht> das, das äh, ja, weil ich an. auch ja. ganz ganz viele Seminare ähm, abgesagt habe. Ich bin davor noch äh, auf zwei Kongressen geplant, aber die kann ich im Moment nicht so offiziell rausgeben, weil ich sie auch nicht, äh, nicht weiß, ob sie stattfinden.
0: Nicht? Ja, klar. Ja,
1: also Oktober, ganz gehe ich davon aus, dass wir alle lange aus der Krise raus sind und dann kann er gerne nach Sylt kommen. Das ist so da, das, was im Moment steht. Ähm, die Kongresse, wie gesagt, freue ich mich drauf, weil da ganz, ganz viele Menschen sind, die von meiner Arbeit eben erfahren und es, es weitergeht und größer wird. Ähm, aber kann ich nicht offiziell hier rausgehen. Also am besten ist es wirklich, sage ich mich mich anzuschreiben und ähm, was ich auch immer sage, es, es ist wie, wie auch gesagt, es gibt kein Thema, was es nicht gibt. Äh, anfangs haben zum Beispiel viele, ja, du kannst es nicht auf so so, so großen Firmen-Events, da kannst du keine Märchen erzählen. <lacht> und äh, doch, es passt auch in Managerseminare und es ist immer wieder erstaunlich. Also das merkst du ja vielleicht auch selbst, wie viel man dann da rausziehen kann und auch wie viel Manager daraus ziehen können. Also nicht scheuen, wenn irgendjemand ein Thema hat, wo er sagt, er, ich würde da gerne ein Seminar zu machen. Ich kann immer noch Nein sagen, passt nicht, aber das meiste passt tatsächlich. Einfach schreiben.
0: Sehr schön. Ich glaube, dass sowieso in den Firmen, äh, dass da sehr, sehr viele Manager sehr gut drin sind, Märchen zu erzählen, aber auf eine andere Art und Weise. Äh, deswegen glaube ich, ist das gar nicht so unwahrscheinlich. Ich danke dir fürs Teilen. Ich, ich setze das alles hier, äh, deinen dein Link zu UpSpeak, als auch die E-Mail-Adresse die e in die, äh, in die äh, Folgenbeschreibung, dass man ja. sich das kann. Ähm, die letzte Frage an dich. Gibt es irgendwas, was ich nicht gefragt habe, was du gerne loswerden möchtest, was du gerne teilen willst, irgendwas was noch übrig ist.
1: Also, wenn ihr die Zeit noch hast, würde ich noch ein ganz kurzes Märchen erzählen.
0: Ja, gerne, klar.
1: <lacht> also, das ist, ähm, da, was mich eben damals äh, in dieser Zeit als eines der ersten Märchen, Urmärchen, da ich jetzt mal, begleitet hat. Und ähm, es erklärt vielleicht noch mal so ein bisschen, was ich mache oder wie es losgeht. Und also, ich würde es erzählen und ähm, dann eine kurze Übung dazu. Dann weiß jeder einfach, was wir praktisch schon mal so machen. Okay. Großartig, ja. Das Märchen heißt Zweimal Glück. Es waren einmal zwei Bauern. Der eine war reich, der andere war arm. Der Arme war arm, obwohl er fleißig arbeitete. Eines Nachts ging er in seiner tiefen Verzweiflung aufs Feld. Und schaut umher. Dort sah er eine Gestalt, die streute etwas aus aufs Feld. Er ging hin und fragte, was tust du dort? Ich sehe Roggen, sprach die Gestalt. Und, und wann säst du auf meinem Feld? Gar nicht. Ja, aber, aber warum nicht? Weil ich das Glück des reichen Mannes bin und nicht dein Glück. Ach, und, und wo ist jetzt mein Glück? Dein Glück. Das schläft dort hinterm Stein. Da lief der Mann so schnell er konnte hinter den großen Stein und dort fand er schlafend sein Glück. Er rüttelte es und rief, hey du, steh auf und sähe auf meinem Feld. Oh, nein, sprach das Glück. Nein, nein. Ja, aber, aber warum nicht? Oh. Ich bin einfach kein Bauernglück, sprach das Glück und stand auf und schaute ihm in die Augen. Da fragte der Mann, ja, was, was bist du denn für ein Glück? Was wolltest du schon immer machen, fragte ihn das Glück. Und er antwortete, ich, 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 ich wollte Kaufmann werden. So tu es, sagte da das Glück. Da verkaufte der Mann alles, was er besaß, seinen Hof, seine Felder und ging in die Stadt und wurde Kaufmann. Und die Geschäfte liefen gut, denn nun sorgte sein Glück für ihn. Also das war das kurze Märchen. Und die Aufgaben sind dann zum Beispiel, stelle dir das Glück des reichen Mannes vor, was Roggen aussät und stell dir genau vor, wie macht er die Handbewegung, wie streut er, was hat er an, wie ist seine Gangbewegung, streut er langsam, streut er schnell, fühlt er sich ertappt, stell dir das alles ganz genau vor, dieses Glück des reichen Mannes, was Roggen aussät und anschließend stellst du dich beim Zähneputzen drei Minuten genauso hin, wie du dir das Glück vorgestellt hast. Also das ist zum Beispiel eine Aufgabe, die wir im Coaching dann so machen.
0: Modeling of Excellence. Sehr, sehr schön. <lacht> <lacht> vielen, vielen Dank, liebe Katja, fürs Teil. Sag mal, habe ich das, also die Leute, die das gerade hören, die hören das ja nur, weil ich habe das ja gerade gesehen, das hast du doch gerade auswendig erzählt, ne?
1: Ja, natürlich. <lacht>
0: Ja, natürlich, sagt sie. <lacht> Wahnsinn. Also ganz, ganz toll. Ich kann allen raten, diese diese Übung auch mal zu machen. Das, das wird mit Sicherheit sehr, sehr spannend, ja, für den einen oder anderen. Ein schönes Märchen habe ich auch noch nie gehört. Ja, vielen Dank. Ja. Klasse. Ist,
1: ist eins, ähm, so ein Lebensmärchen, sage ich immer, was einem wirklich im Leben weiter trägt. Aber sehr unbekannt, ja.
0: Klasse. Ja, vielen, vielen Dank, Katja, für die, für die kleine Sequenz. Generell für deine Zeit, für deine äh, tollen Antworten, für das schöne Gespräch. Und ich, glaube, ich danke
1: dir für das tolle Gespräch und dass du dich darauf eingelassen hast.
0: Sehr, sehr gerne. Danke dir, Katja. Sehr gerne.